0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们之前预约过啊，跟大家提前说过是聊领克零三。那么看我微博的人应该知道，今天上午很早啊，我就已经到这个领克 4S 店去试这个车了。倒不是说啊、呃，我比较懒，或者说我我为什么一直拖到今天星期六更新了，上午才去试驾。而是因为这个日本我没去，对吧？林克这个上市零三在日本。那么第二个就是这个媒体试驾，我们这么小的媒体肯定不会被邀请，对吧？南京的这个试驾车呢，又是昨天才刚刚把牌照上好，才上的零牌，还不是正式牌照。那么我跟这个经销商关系还不错，昨天我是刚刚出差回来，而且昨天出差回来呢，由于最近一段时间可能压力比较大，又比较这个出差比较忙碌啊，就好像有点发烧。到现在这个状态还不是特别的好，那么你不试这个车，我实话实讲，这个车我真的在聊的过程中，你单纯从市场分析上来讲，很容易跑偏啊。而且今天我们还要提到一款车，也是曾经我在节目当中被打过脸的一款车，就是这个思域啊。我其实根本不想把这个车跟思域放在一起聊。我之前在这个微博上发了一条，我说，哎呀，我说这个领克零三上市了，这个这个车子其实是冲着去把思域摁在地上碾压的。大家怎么看这一条微博？后来上了这个新浪微博的，就是这个热门，上了热门之后，就来了好多人啊，一两百号人在下面评论。那么这个评论呢，其实不用说的，肯定是自己互相之间就吵起来了。倒不是说这个博主是不是被充值了，因为我的这个原文就 11.68 万到 15.18 万，领克03日本上市，这个架势感觉要把思域摁在地上干。那么大家底下就吵起来了，有人讲说，哼，思域啊，两万的销量。这个车估计能跑到一万就不错了。然后下面人讲一万啊，你这哥们儿肯定是五毛档，这车能卖两千台就不错了啊。就说这个月销量。然后很多人都说三缸的事情啊，这三缸肯定拖累销量，三缸不能买。还有人说什么双离合变速箱、啊、我看到我就掉脸就走啊。然后还有人说什么十二到十五万的合资轿车一大把啊,啊，我要是如果买，那我肯定是避开三缸，避开双离合。反正我看我这里面点赞的，我甚至我看到有点赞两三百条的就。基本都是讨论这车什么三缸啊、双离合啊，这个如果是四缸啊,啊甚至说如果有个两厢版的话那就更好了。这怎么说呢？这网友的留言吧，有的时候能看，有的时候呢这个也不能把它太当真。我看到其实下面的有一些没有点赞的评论也还行，有人讲说我开高尔夫的，哇，我高尔夫不服啊。还有人讲说什么这个车零到一百几秒，哎，结果还有人回他了说七点八秒怎么样？你怎么看？还有人说这车长得不太实用，看着就不实用啊，有花架子。哎，反正什么样的评论都有，就说明什么呢？就说明这是一个新生事物。新生事物，大家都会以批判的目光去看它。如果一个新生事物上来，大家都去捧它，你也没有背景，你也没有什么结果，大家都说好好好好好，那就真的是很奇怪了。那么我呢，作为一个本身就不是本田粉丝的这样的一个人，呵呵我都不太好意思说啊，因为本田思域那期节目上的时候，我就。我是看空 的， 结果 呢？ 思域一直火了那么多 年， 对 吧？ 啊， 就没想到最后还是出了一个机油门事件。这个也不知道是不是我这个人一口毒奶啊。就是当时这个车一上 市， 我其实就不太看好的。虽然我觉得它竞争力还可 以， 但是当时我的论调就是 说， 主打运动的这 种， 你只能放在嘴 上， 而不能说是真的把它当成运动型的车来卖。哎，结果呢，年轻人还真的特别喜欢运动型的车。我当时觉得 1.5T 这样的一个这个对于本田来讲不是一个很合适的选择。啊，结果呢，哎，人家就冲着这个动力去的，就冲着这个运动型的这个造型啊这样的一个范儿。因为应该讲，在这个级别当中，你要找这种比较有运动范儿的车不多，再加上又有一个本田的品牌的光环，对吧？又有这个思域的这个品牌的光环，因为思域有 Type 2啊，对吧？有这样的一款车，所以你就基本上没什么好说的了。所以它就是一个。粉丝充值的车型就是一个为信仰去付费的车 型， 所以因此 呢， 呃， 今天我们在领克03的这款车聊它开始之 前， 我觉得还是要跟大家说一 说， 就是今天我们虽然会把思域放在里面去进行一些对 比， 啊， 你也可以当做是我把这个节目呢是往带流量方面去去引 导， 因为你只要一提思 域， 肯定流量高 嘛， 就是引这个引导大家评论的这个数量也会更 多， 但是我觉得这个车跟思域之间啊不应该会形成一个。呃，很正面的竞争关系，也就是说，思域的车主还是那么多，思域的车主买思域的人还是那么多，买思域的人想要把他们抢走的可能性不大。但是呢，我要讲一句，大家看看现在的数据啊 ，SUV 的车型现在销量开始往下滑了。那么传统的紧凑型轿车的这个市场，就三厢车的市场开始又往上回升了。以前是 SUV 车主越来越多，就把原来的买三厢车的这些小轿车的车主全部给带走了。但是现在我估计大家也审美疲劳了嘛，就是各种自主品牌的 SUV 换来换去，就那么老三样，就是那几个面孔拉个皮，所以很多人也觉得有点。这么 SUV 到底图什么呢？当年是因为新车不停的上市，很吸引我。可是现在也没什么，换个名字而已，对吧？换个代号而已，就是内饰啊、外形啊，包括动力总成啊，就那么回事了。所以大家又开始回头看轿车市场，所以紧凑型轿车现在又开始升温。领克0 3这个车，其实在我个人看来，那么就是很多，比方说，如果你看卡罗拉，这都是销量非常大的车。你看卡罗拉，你觉得卡罗拉这个车很中庸，虽然开不坏，但是我买车又不是为了说。就是为了开不坏这一个 点， 对不 对？ 那么你说是买个轩 逸， 轩逸这个车 吧， 哎 呀， 很多人又觉得像个老头儿开的这车啊。那么你要买个速 腾， 有人觉得买速腾可能买这个品牌两万块钱就是给大众充值的哈。那你要是买其他的一些车型 啊， 反正是各种各样的 了， 马自达的昂克赛拉这 些， 总总归有些人会找到一些自己不满意的地方。那么这个车是不是都满意 呢？ 也不一定。一会儿我就要说我今天试驾过程中我满意和不满意的 点， 也不一定。但是。首先肯定会吸引一部分人。那首先这个车的一些广告，这种营销啊，真的是我觉得是值得很多的品牌去学习的啊。首先在日本上市这件事情，那要动用多少的钱，动用多少的资源。除了把这个日本的富士山赛道整个给包下来，然后还打造成了一个模拟都市场景的这样的一个舞台。除了这些以外，还请了土屋圭市，还请了这个卓本奈奈美。土屋圭市，我相信大家都很熟悉，我就不介绍了啊。土屋圭市跟头文字 D 的关系。那么这个卓本奈奈美，我估计很多人还不太了解，因为在网上很多人可能看到过照片啊、呃，大家也会开玩笑讲说，哎呀，这个照片这个妹子长得是还行啊，就感觉好像我是不是看过她的片子之类的。我说你肯定没有，为什么没有呢？因为她看上。上去那个照片很漂亮，其实实际真人啊，这个回头我放两张素颜照给大家看看就知道了啊。如果你要是看过他的片子的话，那基本上你的岁数应该是跟我差不多大，或者是比我还要大。哈哈，其实这个这个不能叫女神了，这个这个阿姨应该讲岁数是不小了。她还有一个身份，很多人不知道，她其实还有一个身份是《头文字 D》当中女赛车手佐藤真子的现实人物的这个原型啊。人设，所以很多人不晓得这里面具体的背景，说，诶，怎么请了这么一个妹子这是谁？那但是你知道，图归是她能跟图坐在一起，这女的一定是不简单的，所以大概就是这么回事。因此，在日本上市啊，在日本林科03在富士山赛道上市，同时还告诉你，我们还要参加 WTRC， 也就是世界房车锦标赛。后面就是改装车有两辆在那个地方，照片也都放出来了，对吧？那么就说明这个车。他的目标人群非常非常的明确，至于说这个车将来是干谁的啊，是干马自达也好，还是干本田也好，这个不相干。现在其实，整个的吉利旗下的品牌的这些车型，已经是把很多日系车抢的是，我估计日本人看到吉利这个牌子就会特别的，特别的这个。想要想要动手啊，不仅仅是吉利了，包括领克。那么这里面我再等会儿分析一下它的整个的价位。其实它和领克之间是一个互补的关系啊，是个互补的关系。那么领克01是在这个瑞典上市的，领克02是在河南上市的，领克03又在日本上市。所以整个领克这个应该讲品牌它的起步的调性放的还是比较高。那么到今天为止，领克01、领克02都没有优惠。你想，这领克01已经卖了多久了？还是以这种线上下单的形式，然后经销商这边只是作为一个服务商，那么经销商没有这个价格的议价权，那么经销商也很开心，对吧？卖的车子都能挣钱嘛，你只要品牌能持续的保持在这么一个高度上，我就是一分钱不让，也有人来买，那就 OK 了。就怕你一分钱不让，结果没人来买，那就那就很头疼了。而且售后也很赚钱啊，因为等会儿我会聊到这个车的售后的保养维修的一个费用，售后也很挣钱，销售也很挣钱，但是也不至于。我跟他们这个经销商也聊过这个事，我说听说开一个领克，呃、这个一两年就回本了，这这不可能的，运营成本也很高，不可能一两年回本。但是我曾经听说开蔚。就是开这个魏派开魏的经销商一年回本，这是真事啊！我真听说过开魏一年就能回本的，但我又不能说就是今天这个节目一聊完，大家都去开。本来是想买车的，结果去开 4S 店了，这个不不不不，这个肯定是不理智的。这年头反正是卖车基本都不挣钱，只是在某一个特定时期享受到了厂家一些政策，然后呢，突然它的营销造势也很强，然后你这一波带动销售的话。你拿到了超超额的这种百分之一百二、一百三、一百五的返点，那有可能你能把你的这个成本摊销掉，就扯得有点远了。今天这期节目呢，你看我就是随便聊聊，已经快十分钟了，我还没列完全进入主题啊。那么进入主题，跟大家介绍一下这个车吧，因为前面说了这半天，估计很多人也不知道到底是说的啥。这是领克零三这个车呢，其实。在领克这个品牌家族里面，是第一辆轿车。之前有01跟 02，01 是一个 SUV 啊，之前说也是要干像 CRV 啊、r a 4啊、奇骏啊，啊呵呵，就是想打这些日系品牌的这些 SUV 车型。但是其实它对外的这个肯定是想打的更高端嘛，想打一些像大众系列的 SUV。那么实际来讲的话，这车销量也不错啊。像在南京的话，一家店一个月能卖100多台车，其中至少七八十辆都是领克01。那么剩下来的呢，二三十台车都是领克02。领克零二这个销量呢，肯定不可能有零一那么好。领克零二是一个跨界车型，就是远看像个两厢车，走近看吧又像一个小型的 SUV， 呃，反正就是一个跨界车，长得呢，我觉得是我能接受的审美范围啊。但是呢，这个领克零三就不在我的审美范围内了。我觉得领克零三就一个字丑，真的很丑，啊，这个我不管你喜不喜欢，我这个观点一定要表达。就每个人可能审美的这个角度是不一样 的， 但是我就觉得领克零三是我不太能接受的一个造 型， 所以 呢， 这个前段前一段时间是九月份这个成都车展 啊， 再往前的话这个北京车展我都见过这个 车， 实际上我兴趣不 大， 兴趣一点都不 大， 所以大家也很少看到我拍照片啊、发微博 啊， 这个就往往男人对车其实有的时候就跟对妹子是一样 的， 有人喜欢那种性感火辣 的， 对 吧？ 甚至我还见过有人喜欢那种就是。皮肤不是很白的那种，就喜欢那种皮肤比较有点那种棕色的，啊，我我也不知道为什么，我就特别不喜欢这种妹子，我就喜欢特别白的妹子啊，一白遮三丑，对吧？完了之后呢，有的人喜欢骨感的这个锥子脸的这种网红型的这种妹子啊，但是呢，有的人喜欢肉肉的啊，就长得呢可能相对来讲有点微胖型的可爱型的，所以每个人对这个车子的喜爱程度，有的时候就跟男人喜欢妹子的这种。挑三拣四，有点有点像啊，但是你最终可能你娶的这个老婆跟实际你喜欢的类型也不一样，那这个我们就不说了，是吧？可能你老婆老丈人给你钱帮你买车<笑>，哎呀，这个有点扎心了啊。我们还是回来说说正题，这个车呢，它其实造型我不喜欢，这是我对它的一个，就是完全没有想再研究下去的兴趣的一个一个点。但是呢，因为做节目，我必须得去研究这个车，所以呢，我就相对来讲呢，把它的从里到外，从驾驶的感受到它的一些配置的竞争力，全部都研究了一遍。后来我发现呢，它其实从长宽高上来讲的话，那么一定是对标这个级别当中销量最好的车，或者说是跟它最相似的车，那么就不用讲了，这肯定是要把思域拉出来的，因为它走的就是个性运动。改装性能，你如果要拿关键词去列的话，我觉得这就八个关键词。思域跟它的关键词几乎是重叠的。好，那么这个车的长宽高是多少呢？四米639。一米 840， 一米 46， 也就是长宽高。思域是多少呢？四米 649， 一米 8， 一米416。就这三个数据放在一起，几乎是重叠，没什么区别，没太大区别。四米 639， 四米649就差多少？差一公分，是不是？那么轴距呢？那么领克零三是两米73。那么思域是两米七，其实这个我觉得啊，三公分你要看具体用在什么地方。有的时候我讲啊，就开个玩笑讲，它这个前唇往前稍微多一点点，对吧？然后它后面呢，这个下扰流板再往后多一点点的话，那前后就多了两公分了。往往有的时候就是这样子。你看有一些车，它有运动造型、运动包围和非运动包围，你看一下运动包围的那个车就比非运动包围要多那么一两公分，它有的时候就这样。所以这种数据呢，你可以看，但是我要告诉你，差别不会太大。它不会说把这三公分是放在后排，思域和这个车的后排空间，我觉得没有太大的差别。那么这款车呢，有一款6 MT 的手动挡变速箱，那么剩下来的配置全部是七速双离合的变速箱，而且呢，全系都是用的一款 1.5T 的三缸的发动机 ，156 匹马力 ，180 匹马力两种调校。那么我相信绝大多数呢肯定是买180匹的啊。那么这个扭距呢 ，265 牛米。思域是177匹， 2 2 0牛米，所以我们也能看得出来，虽然都是1 5 T， 思域是四缸，这是三缸，但是领克03仍然非常任性的要把它的数据就无论怎么样一定得干过思域，对吧？你不要说在账面数据上面就输给别人了，不能给网络水军留下这个，好像这个水军还不能说别人啊，啊、哎，反正这个就不说了，最近比较火的一件事情，好吧？那么。百公里加速呢？ 7 9秒，这也是标思域的嘛？思域是 8.7 七，思域近8秒，它近7秒，就这么简单。那么百公里的制动距离 35.5 米，这个就不用说了，这不是说具体标谁了， 3 6米以内都是算非常优秀的刹车的这个制动的成绩了，应该这么讲， 3 6米以内的。那么 02， 领克02之前我看了一下，它不太敢宣传自己的刹车距离，领克02的刹车距离是还是很一般的，因为它主要走的是舒适路线， 39.46 米，甚至比领克01还要差。呃，领克零二的刹车比领克零一还要差，但是领克零三的刹车距离应该说是三个车当中最好的，大概就是这么一个情况啊。当然，这跟它的轮胎也有点关系，它用的是那个固特异的，叫 Eagle F 1叫什么 Asymmetric 那个英文很长，我也不太会读。反正就这个轮胎，之前呃， 2017年我当时在收 A 4的时候也见过 A 4的，当时一七款轮轮胎上面应该用的也是这个，反正什么什么固特异的，什么一个 F 1然后一个 Asymmetric。那么这个胎也是17年当时才刚上的，因为我跟固特异、跟米其林他们都有一些合作，就是新款的这个 e 易购 F ONE 就这个胎，应该讲是偏操控的胎，所以呢，它有这个成绩，我觉得跟它的制动这个这个刹车盘片有一定的关系，跟轮胎也有一定的关系。这个轮胎呢，包括大众的速腾啊、G T R 啊，这些车上面都会用，高尔夫上也会用，就是成本呢都不太一样，就有便宜的大概700多块钱吧，这个胎应该基本上要大家去买的话，应该在700块钱上下。那么贵的嘛，有一千多的啊，这个大概就是这么一回事，就是增加它的抓地力啊，增加它的这个制动性能，就刹车的瞬间轮胎接触地面，增加它的这种制动性。所以呢，我觉得一个品牌任何一款车型想让它的数据提升，其实工程师有一百种方法。我想让它的速度提高，我想让它的刹车性能更好，它有一百种方法，因为换各种各样的一些材质，换各种各样的一些第三方或者是一线的品牌的这种。啊，刹车盘片啊，或者轮胎啊，但是呢，这里面涉及到第一个是成本问题，那、啊、第二个就是它的均衡性问题。如果大家玩过赛车游戏的话，你都知道，它总归是有那么一二三四五个五个条子是要上下去去波动的。你你如果说你换个轮胎上去之后，你希望这五个数据指标全部都往前增长，那是不可能的，那这个游戏就没法玩了，对不对？那你就最后打造了一个地表最强的车型了，那这设计就直接上天了，可以飞了，是吧？所以你换任何一样的这个道具的话，大家男同胞应该都玩过游戏，有增长它一定有有有降低舒适度增加，它的运动性肯定是偏差的，对吧？你的你的悬挂的支撑力度变好了，你的舒适度肯定就变差了。你的制动性能好了，你的耐用性啊，对吧、啊？你的轮胎的这个可能你的最长的使用公里数是一万，但是你现在就制动性能非常好，抓地力很好，它的最最长的使用性能可能就变成五千或者是七千，它一定是会有变化的。所以呢。我觉得聊这些东西可以展开来一点一点慢慢的聊，但是你如果对这个车，首先就像我的，我首先对它外形我就不是很感兴趣，你跟我聊那么多没有意义啊，我不喜欢，就这么简单。而且这是一个家用车，我也不是把它拿回来说天天没事在路上跟人飙、跟人去漂移的，你说是不是？我一会儿就要讲这个车，它确实会吸引很多年轻人，但是呢，在展厅我就看到一个现象，因为我今天一早去到了店里面，大概九点半十点的样子吧，那么到了店里面之后呢？我就看到一男一女坐在那个地方，男的呢就不停地在那个领克零三的车上来回呃坐一坐看一看，然后下来跟那个销售又谈一谈。销售前面放了一个应该是这个类似像订单预算表一样的，然后那个女孩呢就坐在那个地方玩手机，很明显没什么兴趣。那男的呢就不停地拉她过来看，女孩过来看看，反正点点头就坐回去了，坐回去又在那边玩手机。就说明什么？就说明女孩对这车没有兴趣，没有兴趣。至少我看上去。他不是表现出那种两眼放光的感觉，但是那个男生很有兴趣，一会儿坐在前面主驾驶，一会儿坐在后面副这个这个主驾驶后侧，一会儿是坐在前面的副驾驶，然后动一动仪表，就是就说明他想买，你知道吗？那么销售其实我看他那个表情也很尴尬，那就说明他们俩之间一定有没有谈妥的地方。这东西很简单吗？虽然讲领克已经把官方价格锁定了，经销商你不允许让价，大家都是原价来卖，但是这里面还是可以有可谈的空间的。对不对？就比方说，能不能送点装潢啊？啊、呃，能不能变相的送一点保养啊？能不能，这个这个提供一些增值服务啊？就这里面还是有一些东西是可以有弹性可以谈的。甚至于，如果他有二手车置换，你能不能把我二手车的价格稍微的收高一点？你二手车收高一点，不就相当于你把你新车的利润让了一点给我吗？这都可以谈。所以。一进门，左边这个一男一女就很明显，他们俩是在谈这个领克零三。那个里面呢，还有一个一桌子人，应该是在谈领克零一。这个表情都很纠结。我估计去买领克的人表情都很纠结，为什么呢？就中国老百姓觉得，我买一个车，你说不能谈价格这件事情是不能理解的。我又不是去买保时捷、买法拉利这种车，那就是买这种车，我多少还能让一点。所以，就是这个。我我能理解他们那种，就是我能看到他们那个表情啊，就没有哈哈哈,哈嘻嘻哈哈那种感觉，就是都是坐在那个地方，表情很很纠结，就跟销售在谈。所以，我我觉得这个给给客户占点便宜的这件事情啊，领克应该好好反思一下。的确，把它以网络销售的形式把价格控制好，经销商能挣钱，这是一件好事。但是，往往买一样东西还是要让大家最后啊，就是能占点便宜，这是最好的。就像我以前说这个宜家，宜家不管你买完东西还是不买东西，你从那个出口出来之后，他都会告诉你，你可以花两块钱啊，去去去打一个甜筒。那么这两块钱呢，是你先去拿一个甜筒的这个这个叫什么？就是这个下面的那个手抓着的那个鸡蛋卷。那么至于甜筒打出来多少奶油，那看你自己，你只要有本事，它不掉下来。啊，你只要不在意别人的这种目光，你想打多少打多少，这个其实就是一个让你占便宜的感觉。就是你不管在这个宜家当中买东西，体验服务它好与不好，你最终出来，它这是一个服务体验的提升，就会给你感觉我今天从宜家出来之后，我占到便宜，我很开心，我下次还想来。所以这是一些细节上的一种，我觉得这是这个做法非常不错的。所以价格有的时候呢。锁得太死也不一定是好事，但是放得太开也不好，因为放得太开让很多经销商死掉的事情已经很常见了，对吧？好，那我们接着往下聊。那么刚刚我说到这个外形，我始终吐槽外形，我不喜欢的原因是什么？我仔细看了一下，今天在这个 4S 店的0102和0301呢，应该讲当时一出来我也不是特别喜欢，主要就是因为它的这个造型，把 LED 的大灯是放在上方，就感觉是眼睛长在头顶上。大家知道我们正常人的审美。你要如果我要说个不好听的，它就是个像个蛤蟆，那眼睛长在头顶上，和蛤蟆一样的，我我特别特别特别看的感觉浑身就是有点不舒服。那么如果说零一当时因为是一个车身的重心比较高的这么一个车，对吧？你把这个 LED 灯放在顶上，我觉得我还还多少能有一有一些接受。领克零二呢是个跨界车，其实重心也比较高，重心也比较高，我也勉强能接受。但是到了领克零三是一个是一个轿车。啊，相对来讲的这个重心比较低的时候，它的这个 LED 灯放在顶上，我就开始不能接受了。而且还有一个，我当时仔细在想，它其实这种造型啊，它那个引擎盖包括它那扁平的那种造型，我有一点看到法拉利的影子。这不是抬高它啊，因为我都说它是蛤蟆了，我相信这一期大家也也知道的，领克说不定都要把我拉黑名单了。但是领克的这种扁平的造型，一开始让我有一点法拉利的感觉。但是呢，我后来我想了一下，法拉利的车型都是车头前冲的。你可以仔细去看，你从侧面看的话，它的这个法拉利的前面前备箱那不叫引擎盖，因为它是中置引擎，它的前备箱啊，车头是一个三角形的，就是往下滑的这种形式，所以因此它那个车灯虽然也是细长条的，但是你不会感觉那是个蛤蟆，你还是感觉这个车灯是冲着你来的，它是对着你的，而不是说现在看这个车 LED 大灯它是往天上打，就感觉是是眼睛长头顶，所以哇，我反正我不太能接受这个这个造型。然后其次就是说。整个造型很复杂，特别是这个顶配车型，就是 Pro 版本，包括这个顶配的，就是应该是叫镜啊镜的版本。你只要看到这个运动套件，我就觉得它就前脸的造型复杂，尾部的造型复杂。可是你如果不买这个运动套件的车型的话，你买一个普通版本的，我相信很多人也不能接受，因为一会儿我会说到配置推荐方面。所以这样的话会让有一部分人很纠结。当然，你如果说你能接受它运动的这个造型的话。我觉得接下来我在讲这个车的驾驶体验，那你应该会说是不停的加分项，很有可能你今天听完节目，明天就去买了。那么这个车的内饰方面呢，我就不说了，我很能接受。为什么呢？因为我在聊领克零二的时候，我就已经赞过啊，而且是很赞、盛赞过这个车的内饰。我可以这么讲，就是在自主品牌的所有的车型内饰当中。我可以 说， 这个车的内饰是我个人是最喜欢的 啊！ 这个我应该讲是抬的高度非常高了 吧？ 我个人是最喜欢 的， 而且我当时发了一篇微 博， 我是当时在看领克02的时 候， 我是这么说 的： 我说这个内饰感觉有点像路 虎， 结果我还被销售怼了一下。销售 说：“ 我们领克就是领 克， 我们不跟任何车 比。” 哎 呦， 我的天 啊， 厉 害， 佩 服！ 所以说，你看品牌文化很重要，你要能把这个销售品牌文化能告诉他，我们就是一个很很独立的、很个性的品牌，不要去跟什么车型比，我就是我啊，不一样的烟火。那这个就 OK 了。所以呢，这个内饰，特别是那个副驾驶的前面板上面那个 PU 材质，摸上去像丝绸啊，那个手感，它是一个带珠光效果的 PU 材质，手感和视觉感觉都非常的好。所以这个内饰我完全能接受，但是这个造型，我觉得。可能需要时间，慢慢的去，慢慢的去接受吧。然后这个车的车机速度也不错啊，十点二寸屏显示也比较清晰。你像今天南京的这个光线非常强，我是戴着墨镜在开车，但是呢，很明显它的整个的这个车机的，因为它是有一点有一点倾斜，并且是有点突出向这个主驾驶位置，所以呢，应该讲反光不是很严重，指纹呢倒是很严重。<笑>大家看看我们照片就知道了。我已经是用手擦了很很多遍了啊，因为我身上没有带眼镜布。如果我要是这个车的试乘试,试驾专员，我肯定每一天随身带一个眼镜布去擦它啊，因为我擦一擦，说不定客户就啊就不会太在意这些了啊。这边我也可以打个小广告。最近呢，我在谈一个叫内饰贴膜的项目啊，我想最近有机会的话，呃，可以做期节目跟大家聊一聊。然后呢，我们的盾牌的朋友圈也可以适当的上线这一个项目，全国各地的听友。如果需要内饰贴膜这件事情的 话， 不仅仅是屏幕 膜， 包括有一些这种啊烤漆的这种内饰的面 板， 大家如果觉得很很珍惜 啊， 怕因为你时间久了以后都会有磨损 嘛， 有一些这种光晕 啊， 或者有一些指纹 啊， 因为大家手指甲也不可能天天都去 剪， 对 吧？ 所以可以做一个简单的内饰贴 膜， 内饰贴膜成本很 低， 但是 呢， 我觉得起到保护效果还是蛮好的。那么过个年把时 间， 一年两年。可以把它撕 掉， 重新(笑)再贴 嘛， 都没有问题。所以这个我觉得感兴趣也可以跟盾牌咨询。我近期呢在接触这件事情。好 的， 小广告打 完， 我们接着往下聊。那么这个车 呢， 全系标配全液晶仪表、双驱自动空调、自动驻 车， 那么这几个配置是全系标配的。不过从我个人角度来讲的 话， 虽然说全液晶仪表看上去很 炫， 自动空调呢这个配置也算厚道 啊， 这个自动驻车、Auto Hold 呢也没有什么问题。但是这个车的最低配我仍然不推荐。就是这个纯啊，领克03的纯这个配置，配置太低，十二三万买一个领克03你既然这么多钱你都花了，我觉得你就没必要再省那么点钱。你说就是为了省那点钱，我就将就将就买个纯，没必要，完全没必要。你如果买纯这个配置，我建议你就不要看03了，你不如拿这个十二三万啊，你就直接去买其他的合资品牌，真的。没有真皮座椅，只是个织物座椅；没有天窗，没有倒车雷达，没有胎压监测，甚至还是一个卤素灯。我觉得这个配置性价比真的不高啊！大家就反正有十二三万就看看其他的车吧。但是呢，如果说排除掉纯这个配置之后，纯 night 这个配置之后，剩下来就是行和劲两个配置，怎么选？很简单，行和劲主要的区别就是运动套件。你只要让这个 4S 店带你去看一眼劲和行两个展车或者两台。仓库的现车，你就非常明确能选哪个了啊！而且两个车本来就差不了多少钱，这个行是1 3万六千八，劲是十三万九千八，三千块钱买个运动套件，我个人觉得还是比较值的。那么 Pro 版本行 Pro 劲 Pro 就是你只要知道 Pro 的版本其实就是多了一套的安全配置，主动安全配置，比方说并线辅助、车道偏离、主动刹车、疲劳提示、3 6 0 ACC 自动泊车，还有包括这个英菲利诗的音响，就这些东西呢，就是偏。一个是偏这个安全性，一个是偏舒适性，反正这一万多块钱，我觉得花的还是挺值的。所以为什么我说这个车顶配买的人多，是因为你把纯排除掉之后，就剩下来静和行。那么你要买一个运动版本，运动版本呢只能买这个静。那么静的版本当中，你一万多块钱的这么多的一些主动安全配置和舒适性配置，又觉得说还是挺值的，所以最后你就买了静 Pro， 这就这么理解，就是一步一步的帮你就掉到了顶配车型上。所以，我跟他们销售就聊，我说，这个试驾车因为昨天才刚刚上嘛，我说你之前订单收了多少？他也没跟我具体透露，他说反正还行啊，就收了不少订单。那么我就问他订单当中绝大多数是什么版本？他就告诉我绝大多数就是劲 Pro 顶配版，就十五万一千八的这个版本。那么一听到这个价格，我估计很多人就冒一身冷汗了，说听了半天啊，我本来想买这个车的，结果我以为就十一二万，结果你上来就跟我说顶配十五，啊，我不能接受。啊， 1 5万多确实， 1 5万8 0 0已经能买到很多不错的合资品牌了，而且甚至于15万多，你要是不讲究的话，在自主品牌当中，你找一些 B 级车你都可以买到。那么为什么还要买这么一个紧凑型的轿车呢？选领克呢？我觉得这个里面呢有很多成本性的问题，大家还是要稍微的考虑一下。首先一点就是说，你买这个车总共要花多少钱？比方说你买的是顶配1 5万8 0 0那么你的购置税大概就在一万三左右。你的保险在六千块钱上下，如果你不做其他的一些装潢的消费啊，或者是这个其他的什么出库费啊、手续费啊，那么就相当于是十五万一千八加上一万九，那么就相当于就是十七万零八百，十七万，十七万人民币把这个车开上路，你觉得值不值？所以今天我觉得节目里面大家可以在评论区啊去讨论一下。虽然说我刚刚讲了顶配车型有那么多的一些主动安全配置、舒适性配置。但是17万啊，这个毕竟是真金白银要掏那么多。我相信，往往每一个人对于一个品牌当中的某一个车型，他都有自己心里面的一个价位体系。你比方说，我一说到高尔夫，那肯定想，高尔夫应该就是14万左右的车吧。那么我们一说奔驰 C 啊，奔驰 C 应该是一个30万上下的车吧。那我们一说奔驰 S， 一讲奔驰 S 应该是一个100万左右的车。就每个人只要一提到一个车型，大家熟悉的话，它一定是有一个价格区间的。那么我们一提一说领克零三。你什么感觉？领克零三？那你想，领克零三应该就是一个十一二万的车。如果你要觉得领克零三是十一二万的车，对不起，那这个车你肯定就买不了了。为什么呢？因为你看了一圈，最后是十五万一千八，上路要十七万，那跟你的预期差太多。如果你一看说领克零三，领克零三应该是一个十五万左右的车，好 ，OK， 那你就是他的一个前科。因为思域卖得好的车，也就是十三万多，本田思域的这个比较畅销的车型。思域再往上走也比较难，再往上的话，十五万多、十六万多的车都都有。但这两个配置的话，就思域什么配置都好卖，但是这个是一个大前提。但是相对来讲，问的多的人还是十三万多的版本问的比较多一点。所以呢，这个车你要知道它的这么一个就是购车的费用，了解清楚之后，有些人还是会望而却步。我觉得这也是影响它一部分销量的原因。其次，将来的保养还有将来的使用。那么首先呢，就是这款车呢用的是九十五号油，这个我相信之前大家要了解领克应该都知道啊，九十五号油。那么这个成本就比较高，油费现在就是一直在往上涨，所以很多人讲说车都开不起了，油价一直在涨，这这几年涨了已经，我都记不得了。那么现在的话， 9 5号油对于很多人来讲，这个使用成本确实是挺高的，八块多钱了吧好像。那么领克02的油耗又不低，因为这车本来车重就比较重，那么03的油耗我们可以预计它也不会低。因为02现在基本上车主反映的油耗 9.5 到10升左右的油耗，那么02这个车呢又是走偏舒适路线的， 03是走运动路线的，而且03的车重 1.52 吨，没听错啊， 1 5 2吨啊，什么概念？因为你思域才 1.3 吨啊， 1 3 8吨，它比思域还重那么多，它是一点五二吨，所以领克02的这个油耗，领克02比领克03还要轻，油耗 9.5 五到十，领克03的油耗其实可以预计应该是不会低于 9.5， 肯定是10升上下。所以一公里的费用八九毛钱是基本上跑不掉的啊，一公里八毛钱以上基本是跑不掉的。所以你要算一下你的一年的公里数是不是这个能接受，那么这个总的预算能不能接受？接下来呢就是保养，保养的话呢，了解一点领克的人应该知道，领克的保养其实不便宜，领克一次小保就是之前领克零一一次小保就要一千多块钱，为什么呢？二点零 T 的发动机用的这个壳牌的机油0 W 杠20。差不多要 5.72 升吧， 5 7 3升上下，相当于是6升左右。那么也就是说，费用是在792块钱，机油滤清器187块钱，空气滤清器119块钱，费用其实都不算低。它的材料费用其实蛮高的，你因为你不是说这车跟沃尔沃有关系吗？它材料费用基本上能能靠近沃尔沃了，但是工时费还可以啊。换个机油机滤的话，也就大概加在一起200块钱左右吧。所以这个车子领克零一。2.0T 的版本保养过千是分分钟的。那么领克02是 1.5T， 领克03也是一点五 T。这个 1.5T 呢， 机油用量少一 点， 机油用量少一 点， 但我们可以推算 嘛， 对 吧？ 机油用量少一点的 话， 可能就好比说是五百多块 钱， 五百多块钱。但是你的机油滤清器、空气滤清器价格应该是差不多 的， 再加上你的工时费也差不 多， 所以轻轻松松过七百、过八 百， 这个也是很正常的。所以你要想说什么两三百块钱解决一个保养问 题， 那你基本上就不要考虑领克 了， 领克的。4S 店的保养的费用还是比较高的。那么领克这个车呢是终身免费质 保， 而不是终身免费保 养， 所以这件事情你要搞清楚。还有一个就 是， 你如果不在 4S 店保 养， 你将来出去保养的 话， 你这个终身免费质保这一 项， 嘿 嘿， 你还不一定能享受得了。所以 说， 这个很聪明 啊， 非常聪 明， 终身免费质保送给 你， 但是 呢， 把你拴 住， 让你终身在 4S 店保养。但是你终身在 4S 店保养 呢， 它的这个保养费用又不是很低。诶、哎，我觉得这个套路还是蛮深的啊。然后免费救援，免费救援，其实我我讲个不好听的，你任何一家 4S 店只要出事故了，那都是抢着救援啊，那都是抢着救援，因为救回来都能挣钱啊，这当然免费救援了。然后免费流量这个，其实现在我觉得也不是多大的成本了吧，大家手机什么大王卡、这个卡这些都有的，那么这个流量也是每个月有限制的，就是说 4G 流量就跟我们平时用的手机卡差不多嘛，就是好比说前20个 G 还是30个 G， 那么超过的话，那你就。你就要再变成这个三 G 流量了，但是你正常听歌什么的问题不大啊。那么大概就是这么个情况，我把这个车大概情况就已经说得很清楚了，包括选购的我的一些建议也想得很清楚了。那下面简单说说试驾感受。其实这个车呢，我当时觉得 1.5T 作为领克这样的一个偏运动的车，那它一定会把油门设置的非常的窜，就开起来感觉这个车很贼。但是呢，上车油门一踩，立马感觉就跟我想的不一样，为什么呢？前面我刚刚提到，这车本身 1.52 吨，挺重的。但是一个很重的车，我比这个车重的车我开得多了。一个很重的车，你可以把它调教成让它开起来感觉像是开小车很轻，也可以让它感觉开起来很重很稳。你比方说，你开个宝马三系，宝马三系其实并不是说车重有多重，可是你在开的过程中，你就感觉这是一个，就是一个那种赛道机器，就是那种。每一脚油门踩下去，它的所有的动力的反馈全部是希望一丝一毫的反馈到你的这个驾驶者的身上，让你跟他之间形成一种联动。所以你会觉得开这车相对比较吃力，但是吃力的过程中，你又觉得每一次的转弯啊，那种动作你都很有自信，很有把握。哎，因为你要是让它变得很贼很轻的话，你比方说我们开这个阿尔法· Romeo 的 junior， 包括我之前开捷豹的 XE， 就是之前进口版还没有国产的时候，没有加长的时候，就很明显的那两款车就是。很轻，然后方向盘也很轻，油门也很轻，很窜。其实我不太喜欢这种驾驶感受。现在回头想想看，可能我下一次再换车还是偏宝马更多一些。有人讲说，哎，三刀宝马这两天天天充值你，哎，充到最后你现在就特别喜欢宝马了，跟这个没关系，真没关系。因为我最近接触的比较多，可能也是往往就被一个文化。就是这个反复洗脑洗脑之后，天天因为他要跟我合作，所以我就肯定要研究他的车，研究来研究去之后，我发现其实这是一个很本本分分去造车的企业。就是说他的脑子里面是在想怎么把这个车的性能压榨出来，怎么去让他的发动机跟变速箱的整个调教匹配度更高，怎么能让你在驾驶的过程中享受它的乐趣。所以他因此就对于什么内饰的这些花里胡哨的一些设计，对于这种外形花里胡哨的一些设计，他没有太多的去投入。就是他就保持家族的基本的元素的这种基本元素的一个延续，就好比说爷爷，这个爸爸长得跟爷爷像，儿子长得跟爸爸像，那就 OK 了，不需要做大的变动。你你从爷爷开始生了一个儿子，结果爸爸长得像像欧洲人，儿子结果生下来又有一个孙子，孙子长得又像非洲人，孙子生下来一个一个重孙子，重孙子长得像日本人，那那这这，这这我就不说了，那这肯定是隔壁老王干的事情，这肯定是有问题的嘛，对不对？所以。传统的这种车企，就是它讲究的是一种血脉的延续性。所以我后来回头，我最近在研究宝马的这些车型之后，我就发现，就我,我选了个奔驰，我很后悔，真的是这样子的啊！这个，哈哈哈。哎呀，估计很多人评论今天要要说了三刀，哎呀，你这个什么什么什么狗是吧？啊，行，不说了，我们继续往下聊，我们还是说这个车，起步不窜。我们今天聊的是领克，好吧？我们不是聊宝马，也不是聊奔驰，我们聊的是领克。上的这个南京的一个这个绕城公路，一上去。我当时一脚油，因为是一个上坡，嗯，一脚油，旁边人就提醒我了，说超速了，一百了。我当时没反应，真的一点感觉没有，一百了。这就是整个的这个车底盘的调销，包括噪音的控制。我可以听到有那么一点点的声浪。一开始呢，我跟这个试驾专员在聊声浪的事情。那个试驾专员讲说，我们这个车没什么声浪。我说不对，你这个车子那么粗的两个排气管，我就问你这两个排气管是不是都能用，还是说有一个是假的？他说那这个肯定都能用，都是真的。我说那这车不应该没有声浪。所以当时我在上高速的时候就给了一脚地板油，我就想听一下，哎，结果还真的有一点反反馈。但是更关键就是说。它很快破100的时候，我没有感觉，这个是让我很惊讶的，因为这毕竟就是一个一个普通的紧凑型的轿车嘛，紧凑型轿车开个100 1百一，我觉得车速的提升让我在车内很明显有感知，这很正常啊，所以我就感觉到这个车在整个的底盘的调教和控制方面，至少我觉得它应该是一个相对来讲比较适合于平时开高速比较多。比较喜欢开那种底盘各方面比较沉稳、比较稳重、比较敦实的这种驾驶感受的人，就有点偏欧系、偏德系的这些驾驶感受的人。你如果是一个偏日系车开得多，就是你希望它的驾驶感受是那种很舒适，呃，完全滤震，就是把所有的。路面的这些震动 啊， 全部过滤 掉， 然后坐在这里面开 啊， 吹着口 哨， 听着音 乐， 那我觉得这个车也不一定适合你啊。但是有一点可能会适合 你， 就是它的方向盘很 轻， 而且它没有轻重调 节， 没有轻重调 节， 方向盘非常 轻， 所以这也是让我觉得很奇怪的。往往就是给你感觉这个车很敦 实， 开起来很很重那种感觉的时 候， 你这车的方向盘应该随之也会相应的比较 重， 但是它的方向盘就没有调得那么重。就可能他也要照顾一些女性消费者吧。那么我当时他不是说刹车性能好 吗？ 我就找了一段前后没有车的地 方， 一咬刹车踩到底 啊， 哒哒哒哒哒哒哒哒哒。为什么我要说哒哒哒哒 哒？ 就是我的那个脚底的震动非常明 显， 而且整个车内都能听到这个声 音， 哒哒哒哒哒哒哒。就 ABS 开始工作了 嘛， 然后双跳会闪 啊， 双跳会闪。就整体讲刹车性 能， 它应该是没有吹嘘 啊， 就确实制动效果还是比较明 显， 而且点头的现象不是很严重。然后整个的方向虚位也不是很大，应该讲操控还是比较灵敏的。所以呢，这个车总结一句话就是说，它是在追求舒适度的前提条件下，在动力方面，就是变速箱跟发动机的这种匹配度，我个人觉得调的还是比较高的，匹配度比较高。然后呢，整个的操控，我觉得男生应该比较喜欢玩这个车，开起来的话，最起码我觉得不逊于大多数的这些呃偏欧系的这些。合资轿车，所以我的评价还是挺高的。我一开始其实开这个车，我的心理预期是比较低，也可能是我的心理预期比较低的原因，就是我觉得这个车可能开起来吧比较窜，然后变速箱一点五 T 跟七速双离合匹配也不一定很好，对吧？我丢一个油门，结果车子可能会不降档，或者说我踩脚刹车，这车子可能升档降档又不是很积极。我当时一直是这样的一种感受，但是一上来一脚油门踩到底。就很明显反映反映出来，就这个车其实发动机变速箱的匹配度还是很高的。再换句话讲，虽然保养价格比较贵，很多人也很担心，说发动机有没有问题啊，变速箱将来会不会坏啊？坏就坏呗，坏了修呗。我，你像我那个车经过多少次 4S 店了，对吧？修<笑>就是了。你这车天生终身免费维修，对不对？你没事去 4S 店。蹭蹭 网， 喝喝茶 (笑) ， 在领克的售后休息区搞得不都挺好的 嘛， 对不 对？ 你修就是 了， 反正就当周末一日游、两日游 嘛， 对 吧？ 好， 那么接下来我们聊的这个话题 呢， 可能就是相对来讲有些人有争议了。那么首先一个 呢， 就是我想聊一 下， 就这个车 啊， 它虽然定价是十到十五 万， 也是这个中国老百姓相对来讲比较。这个消费主力的一个区间，因为大家买轿车基本上预算肯定是超过十万了嘛，但是，一，一，一般情况下，大多数人不超十五万，对吧？那么，你大家注意看啊、哦，其实整个吉利的这个集团里面，五到七万的轿车有什么？大家想一想，五到七万有远景，七到十万有什么？七到十万有帝豪，啊，然后十万到十一万，或者说是八到十一万吧，有帝豪 GL。那么现在又多了一个缤瑞，我曾经我们曾经有期节目说的也很清楚了，缤瑞跟帝豪 G R 之间的关系，对吧？什么 G 网 L 网？好，那么11万再往上呢？正好领克03无缝对接。哎，你看是不是？我再给你们讲个数据，你别看吉利远景这个车好像感觉 low low 的啊，感觉 low low 的，就5万到7万起步价5万多块钱还能有优惠，但是呢，远景的销量也非常大，远景一个月销量也是1万多台。那么帝豪就更不用说了，帝豪七到十万的这个价位，一个月月销两万多台啊，两万多台啊，兄弟啊，这什么概念啊？轿车能卖到两万多台，那是真的是天方夜谭的一个数字了。帝豪这个 GL 一个月也能卖一万多台，这个缤瑞因为刚刚上市时间不长，我但我估计时间长了以后销量也不会差。所以，吉利的整个车系是无缝对接的，而且可以说他抢的是谁？他其实就是把。合资品牌很多的一些十万以上级别的抢过来，变成了十万以下级别的这一部分的用户了，可以这么理解吧？那么像远景这个嘛就不说了，它就下放到一些三四线市场，对吧？三四线城市的市场。你像前段时间那个荣威的 i 五，荣威 i 五上市，其实大家回头你可以仔细看，它一定不是主打城市一线的这些人群，它一定是打二三线城市、三四线城市，它一定是往下面这几个城市去布，它的活动一定是重点在下面这几个城市做，而不是在这种上海啊。什么北京啊、广州，它一定不是在这些城市主打，啊，所以呢，你再往上看，超过11万之后就领克03领克03这种车就不用说了，一定是在一二线城市去去搞活动、去主推，因为只有在这个地方的人，他们喜欢什么呢？他们更多的偏向于说，我要花那么多钱，我要买到性能，我要买到个性，我要买到运动的这样的一种车啊，我要将来改装，对吧？你你你得想一想，买本田思域的人改装的这个概率高不高？很高吧？即使他改完之后，这车可能甚至于跑的还没改之前开得快呢。<笑>虽然有的本田思域要干 GTR， 但是呢，这个更多的其实是为了装，你懂吧？啊，就是就是改一改，感觉更帅一些。所以说，领克就非常聪明。领克03这个车一上市，立马就把土归市，对吧？和那个叫什么卓本奈奈美，都是头文字 D 的这个这个原型人物，就都全部拉过来，拉过来之后帮我站台。大家注意啊。这个图龟是讲了这么一句话，这新闻媒体不是都报道出来了吗？他说：“我感到非常惊讶，我不管是啊，对他他不会讲这种中文对吧？就我还是正常讲吧。我感到非常惊讶，不管是造型设计、内饰方面，还是开起来的舒适度，领克零三都达到了世界级轿车水平。你看，你注意啊，他讲的是造型设计、内饰方面，以及开起来的舒适度，领克零三都达到世界级轿车水平。”他有没有提到说这个车的操控性、动力性能？这个车的发动机跟变速箱，我觉得已经世界级的了。他有讲这个话吗？没讲。你看他这个很聪明啊，这个也是个，哎呀，也是个老狐狸啊。我跟你讲，真的，哎，他敢讲吗？他不敢讲。他背后还有那么多日本厂商的利益呢，是不是？所以能把他请过来已经不错了。他能说这么一句话也不错了。造型设计、内饰方面，开起来的舒适度。领克03达到了世界级轿车水平啊！他说的都是一些不疼不痒、限于表面的一些话。当然了，这个只是我的个人的解读啊，这个不代表任何任何的一些媒体，只是我个人的一个解读。那么这个车当时在赛道上面，就是这个在富士山赛道上面展示的那两款 WTCR， 就是去跑国际赛事，啊，就是世界房车锦标赛。那个车我觉得也不能拿来跟现在量产的这个领克03相比，为什么呢？首先。它就不是 1.5T 的三缸发动机，它是个 2.0T 的四缸发动机，因为这个是赛事统一规格啊，最大功率350匹马力，开玩笑啊 ，350 匹马力，扭矩最大扭矩420牛米，而且用的是序列式的变速箱，人家是序列式变速箱，开完一场赛事之后就把它拿下来可能进行维修了，呵呵然后呢，百公里加速 4.6 秒，人家是近四秒的车。最关键的就是这个车，它是要减重的，所以它这个赛车呢是一点一八吨，一点一八吨，而且做了很多的赛事的一些强化，比方说车头要提供下压力，它需要有碳纤维的前唇，车尾要有下扩散器。领克03你看它的尾部好像也有一个下扩散器，对吧？就像那个小鲨鱼鳍一样，但那个下扩散器是一个装饰，它实际上底下的这种这个底盘下部的这种。气流的这个疏导并没有像赛车的那么要求严格，它更多是一种装饰。然后呢，加上这个可调节的尾翼，呃，我们也看到领克零三也有一个小鸭尾，对吧？可以增加一些下压力。但是呢，赛道用的这种赛车跟我们看到的量产版本的零三的差别还是非常大的，包括它的轮圈啊，选了 OZ 的十九寸的轮圈，包括它的这个减震器，包括它的刹车系统 AP 的刹车，全部都进行了强化。所以呢，我们也可以期待看一看。啊，就带着看看啊 ，WTCR 就这个领克03将来能跑出什么样的一个成绩，对吧？改装的潜力就是年轻人 power， 就是对于未来的一个向往，年轻人的荷尔蒙嘛，对吧？对于个性化的一种追求。这让我想到一件事情，就是当年有一款车，其实跟领克很像，什么车呢？叫做观致，啊，我一提估计很多人就知道了。观致和领克怎么像呢？领克在中国制造，观致也在中国制造。领克背后是吉利，冠志背后是奇瑞。领克背后有沃尔沃的技术支持，冠志背后有以色列财团找了欧洲的各种顶尖的专家，对吧？有宝马、有 Mini 的，有各种、呃、挖过来，然后去欧洲各种调教，很像啊，非常像。当年冠志是单挑速腾，对吧？讲起来我们这个车各方面数据都比速腾要好，结果呢没人买。现在冠志怎么样了？冠志好像最后是被宝能收了，是吧？反正现在也不知道将来的去向怎么样。官制给人感觉就是不接地气，是不是？好，那我们把这件事情再把它讲得接地气一点。怎么讲？官制的理论是这样的：，我觉得我东西好，我觉得我不需要做广告，对吧？当年甚至于官制有一个回购计划，就是我就告诉你，我这车很保值，我是个好东西。所以你要觉得你实在不喜欢，反正我当时感觉就是这样。你实在不喜欢，你开个一年，我回购，我按照百分之八十的价格回购，市场保值率一年之后八十九十嘛，就算比较高了，对吧？我回购你。但是你这种做法其实反而让别人觉得你是对自己不信不自信啊、哎，你卖出去的车还跟人家谈一个一年之后的回购，所以这个官制的营销真的是我我真的我觉得这个，哎呀太成问题了。再加上广告投放也是抠抠缩缩的，估计他可能这个也也觉得在中国可能不需要那么多广告，好东西嘛对吧？放到哪边大家都懂的，但是老百姓不懂啊，老百姓不懂，老百姓要的是什么？是一种找到占便宜的感觉。另外一个就是这个车一定要有面子，车子在中国，其实你只要把握好面子的问题和占便宜的问题，其实都能解决，都能解决。所以领克零三，你看啊，去日本上市啊，包括之前去什么什么这个瑞典上市也好，去河南上市也好，首先把调性先拉得很高，完了之后呢，很明确，我就告诉你，我有所求，有所不求，我打的就是性能和运动，你不喜欢性能和运动，你就不要过来买我的车，就是。广告宣传虽然要打，但是不要打那种什么很虚头巴脑的东西。就是你把所有人都变成你的竞争对手，你把你的车子就搞得好像是什么都好，什么都很中庸。中庸的确适合中国的老百姓买车，但是在现在新品牌对于一个新品牌来讲，有的时候需要冒险。就是你已经如果功成名就，你需要守江山，那你的车子最终走向的就是中庸和和这个。叫平衡，但是你刚开始炸出来的一个新品牌，你就不能中庸，不能平衡，就像自媒体一样的自媒体，你现在出一个账号，你说中庸平衡，那谁来看你的这个的？像我就是一直就比较平淡的这种，所以就不温不火，对吧？那往往就是我们这个圈子里面标题特别标题党的，然后内容特别炸的那种，对吧？就就就特别容易，就特别容易特别容易出来。但是你其实不知道它的根基其实有很多问题，我们就不一个一个说了啊。所以呢，我很赞成领克的这样一种营销的方式。就是官制缺的东西，领克现在其实已经补上了，而且要按照领克的营销的方式、方法和手段，我觉得一个是大学生，一个是小学生，官制基本上就根本就不是一个段位的。再加上老百姓其实要买这款车，是要看这个车在社会上达成的共识，就大家对这个车共同的印象是什么。这个话每一个买车的人一定不会讲，但是每一个买车的人一定心里面会这么想。就是我买了这个车，我代表的是什么样的一种人？我买了这个车，我代表的是什么样的一种生活态度？这个很重要。所以呢，我觉得当时官志是不懂中国的用户要什么，完全就是我想造什么，所以就出来这么一个车。但是其实中国老百姓他要的东西你没给，这个很关键。那么另外呢，我再说两个啊，一个就是大家讲这个思域思域的，我就稍微表达一下我的观点啊。首先。碾压思域是一个呢，这也是个标题党。我今天这期节目标题没想好，即使我把思域带进来，那也只是为了导一些流量而已。呃、大家能关注能看一看。思域的成功，我、哦、前面也说了，除了本田思域的这个 Type R 这款车，加上本田这个品牌啊、呃，号称是全球发动机故障率最低的这个这个品牌。那虽然今年、呃、去年这两年就出了那么那么大的一个问题，这个我们就不说了啊。大家都知道机油。这个增多的事情，本田肯定要反思这件事情，而且据说在美国最近也在报机油增多的这个事。但是从整个的历史长河上来看，本田的发动机是故障率真的是最低的，包括丰田的发动机也是。那么，本田品牌的光环、车神车战车的光环，就造就了中国有 N 多的本田本田的车迷，再加上思域的车迷，双重叠加，同级最像跑车。A 级车的价格定价又不高，就大家只要是 A 级车十多万的预算都能买得起。再加上老思域之前刷的那一波存在感，就以前老的 1.8 的那个思域 ，1.8 的排量，按道理讲油耗很高，结果它油耗不高，很省油，动力又很好，二手车的保值率又非常非常高，口碑极佳。所以这么多的点，最终才能促成啊，促成现在的1 5 T 版本的思域的成功。那后来也有三缸版本的 1.0T 的版本，就拉低了一个入门门槛嘛。所以就这么一个车，到今天为止，虽然有些地方价格有些松动，但是还是有更多的地方都是原价在卖，甚至加钱在卖。产能也是有一定的问题啊。那么是不是会出现有些人买不到了，稍微有点动摇？看一看这个领克03不错，那我就给它给买了。也会有，把它给买了也有。但是呢，我相信更多的还是会。喜欢思域的，就是喜欢思域，对吧？喜欢领克零三的这些人，可能他不一定看过思域这款车。那么这是一个，另外一个呢，就是在聊一个最近跟它上市时间差不多的一个车型。呃，但是我估计很多人不一定会放在一起比较，但是价位也差不多。什么车呢？就是现代的 f 菲斯塔。啊，就是我之前吐槽，我说这个名字真的取得很有意思。它英文有个 L 一，拉菲斯塔。它哪怕就叫拉菲也好，它为什么叫 f 菲斯塔？很奇怪，我不知道这为什么。那当时跟现代的工作人员聊，他们讲说是因为现代的车都是两个字的，所以当时怎么都觉得四个字不好，想去掉一个字，去掉一个字，结果变结果就变成菲斯塔。那我说，那你为什么不去掉两个字，变成拉菲不挺好吗？对吧？大家都中国人都知道拉菲嘛，拉菲。<笑>他们自己也苦笑说，反正领导定的，叫菲斯塔。菲斯塔和领克，就是从外形上来看，我总觉得菲斯塔是比它大一圈。真车我也看过。啊，但是也很遗憾，这车我到现在还没试驾，改天有机会去试一下。啊，这个全国的媒体试驾，我们也没有人对吧邀请，就我们小媒体啊。然后南京、江苏这边区域试驾，几乎这边所有的媒体都试过了，甚至还有客户也试过了。结果呢，啊，结果又没邀请。所以我跟北京现代这个，我得好好坐下来聊一聊这件事情了。就我，我其实对菲斯塔这个车还是很感兴趣的。那我只能是自己去跟 4S 店去试驾 ，4S 店的还不错，关系不错。上个星期。他们的销售总监发了一条信息过来，说车子已经到了，说这个有机会过来聊，过来试一试。正好刚刚在出差嘛，才回来，改天去试一下。顶配的菲斯塔 1.6T 的版本， 15.48 万，呃，比这个领克零一贵 3,000 块钱。但是我要提一点，现代有不让价的车吗？你不管多便宜的车，北京现代就没有不让价的车，而且优惠幅度都非常大，少则一两万啊，多则三四万，那都是很正常的。所以菲斯塔这个车的起步优惠，我觉得一万块钱起是肯定没问题的。那么其次，菲斯塔的长宽高你跟领克去比，其实也不比它弱，两个车差不多。菲斯塔长度是4米 66， 领克的长度是4米 657， 几乎是一样的。轴距一个是两米 7， 菲斯塔的轴距是跟这个思域是一样的。那么领克嘛，我前面说过了，两米73。那么菲斯塔的动力是1 6 T 七速双离合， 2 0 4匹，就是这个1 5万8 0 0的版本啊。车重是一点三八吨，领克零三是一百八十匹，车重是一百呃一点五二吨，所以你想一想这两个车，我们南京媒体试完的回来跟我聊过的，我沟通了不止一个，都说这个车说很猛，开起来就感觉特别窜。我说哪天我去试一试，我来看看是不是很窜。但是从我驾驶其他的一些北京现代的车的感觉上来讲，就给人感觉这个车开起来轻飘飘的。我们听友当中一定是有开北线的车的吧？就感觉就车轻飘飘的，就不管这个车多重。你给一脚油就感觉这车发动机转速拉得很高啊，车子的这个速度提得也很快，就这种感觉。所以说，因为前后上市时间比较近，所以拉过来把菲斯塔和领克零三放在一起带着聊一下吧，对比一下。但是我也不觉得菲斯塔的用户和零三的用户会重叠啊，就有那么一点，因为毕竟价位相似嘛。但是呢，更多的可能对于这个车，比方说菲斯塔三厢造型，也有一点偏未来感的那种科技感的设计。那么他会比较在意，但是你拉开车门发现，韩国车的内饰造的还是比较粗，而且配置方面，主动安全配置方面和领克比还是有点差别。所以喜欢领克的人，就算你拉着菲斯塔过来去一一对一的正面去比，你就是告诉他动力各方面比他更强，但是可能会有些人还是会喜欢领克零三。你两个车都是双离合变速箱，都是涡轮增压车，你这有什么好去去对吧？舍谁取谁呢？这个东西还是看个人的选择。所以，因此，我觉得领克03这个车相对来讲，在这个级别当中还算是比较特立独行的。如果陷入这个车的品牌文化里面去研究它，你会感觉好像占了便宜。CMA 的平台，对吧？将来三大件跟沃尔沃的 S40 应该讲，其基本上是一样的。那么这里面，你觉得说价位吧，你也能接受一个 A 级车。你要如果不买劲 Pro 顶配的车型，你就是选个13万多、1 4万多，省个一万来块钱。你不买顶配，买个13 4， 你最终上路价格16左右，你能不能接受？如果能接受，我相信有一些人甚至可能会被这个车，啊、呃，瞬间打动。但是更多一些理智的人在选的过程中，看看本田思域啊，看看丰田卡罗拉，看看我刚刚说的菲斯塔啊、呃，看看这些车之后，他有可能会有些犹豫。所以呢，我我还是那句话，这台车不是一台完美的车，不是一台让所有的人一眼就说非他不买的车。但是在中国，我觉得也需要有这些车站出来，起码已经能跟合资品牌站在一起去掰掰手腕了，而且甚至于潜移默化的已经带走了很多的一些合资品牌的用户了。好了。今天这一期我们就聊了那么多啊，关于领克零三的我的一些看法，快已经快一个小时了，可能有点啰嗦，希望大家多多见谅啊。听到最后的都是我们的铁粉。那么以上就是关于领克零三所有的内容，希望大家在评论区多多留言，留言评论是对我最大的支持。好，下面是关于上一期的留言互动。上期节目呢，我们聊的是理想制造万。那么这期节目我们标题叫做《这款电动车最大的卖点就是可以加油》，啊，这是有点调侃的这个意味了。后来呢，我把节目转发的时候呢，带了一句话，我说这期节目我希望能让理想能听到。结果呢，哎，很多人还真的把它转给理想了，然后截图给我看。那虽然我没有理想的微信，但是有很多朋友都是这个圈内的嘛，大家都跟他很熟，所以就转发给他了。那么。至于他听完之后什么感受，我也不知道，是不是把我拉黑了，还是说，哎，觉得啊三刀这个呢，有一些认可，有些不认可，我也不是很清楚。不过不重要了，反正我的表达已经表达出来了，我也是很想试这个车，而且南京是他十三个交付城市之一。我相信很快 啊， 南京这边一定会有车主买这个 车， 而我一定在南京通过人脉关系是可以找到真实车 主， 然后我去试这个车的。那么再加 上， 呃， 北京这边 啊， 上海这边也有听 友， 就是截图给我看 了， 都是预约用 户， 也是在考虑说啊要买这个车。所以 呢， 这个将来试驾早晚的事 情， 那么第一时间试 完， 我也会跟大家聊一 聊， 对于这样的一个呃就是增程式的电动 车， 到底试驾完之后是什么样的一个感受。那么上期节目呢，呃，三位听友，我们抽了哪三个人呢？其中一个是说关于我节目的内容这方面，就是我说废话比较多。你像今天这一期洋洋洒洒说了快一个小时这个节目，那么他叫女人 K Y L E， 旅游的旅啊，就我们南京人讲呢了不分，就听的就像男人女人一样的，他不是旅游的人，就女人 K Y L E。他说三刀你废话多是节目特色，废话也不是一无是处，为什么呢？因为很多信息就是从废话里面带出来的。我们老听众很习惯这件事情，那么三刀呢要保持自己的特色啊。那么听了这一期节目，我觉得这个新能源车呢，其实除了这个号牌之外，真不如本田、丰田的这种混动车型。那么最近油价也确实太过分了，所以我现在在考虑这个买混动车，就是讲这个丰田和本田的混动。上期节目其实我提到丰田、本田混动，只提到一点点。哦，没记错的话，就在我节目的中后段，我提到了本田的混动跟丰田混动的我的一些看法，但是就是这么一点点，就像这一碗汤里面可能就没撒盐，或者是撒了盐，就是这么大的区别。那些节目我其实也能感觉到，就是中间一直在讲理想制造 o 一直在讲增程式啊、插电式混合动力啊，讲纯电动车，然后突然。我把这一个丰田跟混本田的混动放进去之后，我表达了我的观点。你如果纯粹从节能方面去讲的话，本田跟丰田的技术其实已经是非常非常优秀了，压榨传统燃油车的这个、这个、这个动力源嘛，对吧？把这个传统的燃油车的这个发挥到极致，然后让电力去进行辅助，它其实已经是达到一个非常平衡的状态了。那么你增程其实无非不也就是想让。这个电力驱动和燃油驱动之间找到一个平衡点嘛？那我觉得增程还没有丰田跟本田的混动来得好，所以当时我是给了这么一个观点，大家还是很认同的。我看到很多的留言都是在说这个，非常认同。只不过他们的这个技术，它壁垒你根本没办法去逾越，你就是山寨你都山寨不了。那么这是我上一期的一个观点，那这一位听友是很认同的，我看到其他很多听友也都很认同，他的这个点赞也是很多。那么他同时也安慰我这个废话的事情，我觉得。呃，怎么说呢？有的时候我对我自己是希望能改进和提升的地方很多，但是往往你希望改进和提升的东西不一定你可以很快的去改进。就像我每一期节目，我尽量的把提纲写的更短一点，字数更少一点，然后呢，在发挥的时候，我我在想，好比说我提纲写一段、两段、三段、四段。那我就在想，我这期节目要控在30分钟，我不要啰里吧嗦说50分钟。那么四段的话，每一段大概在六到七分钟。我曾经还设置过这个表，我说我就掐个表，我就跟到表来走。到了六分钟左右，我就开始切下一段。不行，完全不行，完全不行。就跟你们聊天，你说你跟人聊天，你还你还掐表吗？所以后来我说算了吧，我也就是哎呀破罐子破摔了，就这么聊吧。反正我觉得大家有的人也喜欢，但是可能第一次听我节目，有些人他并不习惯我这种聊天方式，就是废话确实太多。我们接着往下聊，下面一位听友叫做忧心寒冰，他说老家是农村的，最近这几年农村三轮车、三轮电动车的这个火热程度真的是火的一塌糊涂啊！过年回老家路上全部都是这个电动低速四轮车，其实，在农村它是火不起来的。那么像刀哥说的，城市出行还是比较方便的，但是在农村真的不行。这个价格是一方面，另外一方面就是家里面老人啊，他不太会开。它不如三轮车更实用，呃，拉个人啊，拉个东西啊，都很方便，大爷大妈都能开。这个呢，因为我不知道这指的农村是几线城市啊。其实我接触过徐州的一个大老板，这个大老板呢，他是造金鹏电动车，那么这个品牌后期跟我们也会有合作。我在他跟他就是在谈合作之前，也是有点纠结，因为低速四轮这件事情是属于政策的一个灰色地带。那么现在包括。造两轮电动车的，像速派奇、金鹏，大家可能不熟悉。但是你要如果看那个，这个菜市场里面很多一些什么卖卖卖蔬菜的、卖西瓜的这些，他们骑的电动车好多都是金鹏啊，这两个字。那么这些老板手上什么都缺，就是不缺钱，因为在这个领域呢，其实也是一个比较暴利的行业。据我了解啊。因此，他们手上都是几十个亿的资金。那有人讲造车，你几十个亿也不算多啊，对吧？你一百个亿可能都不算多。但是你要知道，他造的不是那种我们传统意义上要有发动机、有变速箱的车，对不对？他就是造个电动车，反正就是一个一个电瓶、一个电机就给他走了嘛，不就很简单的事情嘛，对吧？那么我看过很多卖电动三轮车的一些广告，特别有意思，把那个电动三轮车竖起来，然后往地上砸，然后开电动三轮车去爬那个楼梯，嘣嘣嘣嘣嘣爬楼梯。然后告诉大家，我这是最耐用的、最结实的。然后，呃，还有就是一个电动三轮车上面驮五六个大胖子。然后告诉你，我这个是最能载货的。就是在农村，有的时候这种广告形式啊，它是最原始、最直接的广告形式。找个大，找一个那个面包车或者找一个那种大巴，然后一个大喇叭、一个横幅拉在上面，敲锣打鼓，咚咚锵，咚咚锵，咚咚锵，什么什么。这这个周末开始有优惠啦，在什么什么路多少号有优惠啦？哎，你你说你在那个南京的富人区主城区，就十万个平米一个平方，十万元一个平方的这个小区里面，你告诉我，你这个大马喇叭，你给我想一下试试看呢？那物业不天天给人烦死啊？肯定是不同意的。但是在在一些三四五线城市无所谓，而且这个呢，往往效果来得更直接。所以我讲的意思，三轮电动车是。在某些地方是一种现象，但是四轮的这种低速四轮的电动车，它其实会出现在很多城市一个过渡，会出现一个过渡，因为你毕竟三轮这个不能挡风遮雨，有些老老爷爷老奶奶，他有的时候他虽然不会开，他甚至没有驾照，但这个是个灰色地带，好多的你你去看一看，我们很多听友所在的城市，大家也可以留言，没有驾照的在路上瞎开的太多了，违停的他也没有牌照，太多了，他是个灰色地带，早晚是要管，但是目前来讲的话。很多造电动三轮车的车厂，其实现在都在研究怎么去造低速四轮，想赌一把，就是赌将来这个政策。最终，等政策出来说国家鼓励的时候，你再去造的话，已经晚了，已经晚了。那么接下来一位听友叫做秦 yx 9 4 9 9他是这么说，他说中国目前的电动车两极分化，要么就十来万，要么就是大几十万。呃，我呢也很想买一辆电动车，我订的一辆是比亚迪元 EV 3 6 0我本来呢也想通过买买车，但是呢这个车本来就没车，而且要排队。我的需求估计就是当下很多人的想法，我要降低我的出行成本。我每天上下班一百来公里，我基本上不走高速。去年一年我光加油就加了两万多块钱，我的个天哪！三百公里续航里程的电动车对于我来讲其实足够了。我有充电的条件，它可以满足我正常的行驶的要求，它也能降低我差不多百分之八十的出行的成本。我偶尔短途、短距离跑一个高速，那是完全可行的。我估计这也是当下绝大多数买电动车的群众的一个想法。那么对于增程式，我还是不太能接受。你要每天去充电，那你何必还要再背个增程器？你要如果行驶距离要长，或者说不方便充电，那你干嘛要买电动车？所以呢，他说希望这个兄弟们支持我这个观点的顶我一下。所以这个也是点赞非常多的，很多人也支持这个观点。其实我也支持。我其实当时在讲理想制造的时候，我讲了一个案例，就是说我自己我一直想买一辆电动车，但是呢，我不是说了吗？家里面两辆车，我买电动车，我把哪一辆卖掉？卖奔驰，虚荣心他不允许，对吧？这个你要面子，你卖丰田，其实这是最合理的。但是你卖了丰田，首先我一块燃油牌照没有了，燃油牌其实很值钱，将来南京随时随地要限牌。那么如果说我要去再买一辆三辆车的话，那对不起。我的天哪，三辆车每一年的保险的钱、车位的钱，对不对？包括这个车辆正常保养的钱，那这个成本支出，你省下来那点钱还不还还没有那么多的付出的成本的钱要多，所以我觉得也是让我很纠结的一件事情。还有一个呢，就是说，像这位兄弟，他一天就跑一百公里，一百多公里，他一年两万多的油费，我一年都开不到七千公里，我一年你像我那个车三年多了，到现在。才两万出头一点，我一辆车都开不到两万多公里。我我夫人那个车相对开得比我多一些，不过因为我夫人现在这个这个出行半径变得更短了，她也平时骑雅迪牌电动车，然后家里面家门口小区也就大概一公里不到的位置，又有一个地铁，也是去年年底开通了一个地铁，所以我们现在出行更方便了，对吧？一一出门骑个自行车到地铁站我们就走了。那所以因此我们。这个办我们这个办公室的就兄弟们团队的同事们也问我说像你这种经常还会有试驾车开，所以你像你这种，你买个电动车的意义是什么？请你告诉我。给他们这么一说，说的我也觉得好像有点是在自己糟蹋自己的钱啊，真的是这样子。所以我上期节目就提到了，就电动车对于在一些限行城市，它可能还存在一些，就比方说我开一个电动电动车，哎，我可以不受限行的这种管制。还多了这么一个意义在这里面，所以就出现什么呢？就往往你越限买车的人越多，不就这个概念吗？好的，那么以上就是今天节目的所有的内容，也感谢大家的留言和互动，好吧？那么包括女人 KYLE、优心寒冰和晴 YX 9 4 9 9你们三位，那么可以点我的头像，然后呢私信我你的快递联系方式，可以获得价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂。好的，那么以上就是今天节目所有所有的内容，听到最后都是老铁啊，非常感谢你的收听和陪伴。那么如果要买车和卖车，或者要咨询一些修车方面的事情的话，就可以加我们的微信，私人微信号4641525446415254 46415254,。我们每一天的视频啊、图文的更新也都会在朋友圈，大家可以关注一下，加一个好友。那么最后的最后还是要提醒一句，因为最后的最后一定是老铁。我们上面两期是特约节目，大家帮忙多多点赞、转发，特别是评论啊，你的评论对我很重要，真的。呃，谢谢大家了，我们下周三接着聊，拜拜。